0: In the 60s, it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only free FM. Lieber Michael, vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Äh, fangen wir mal ganz vorne bei deiner Karriere an. Da habt ihr einen neuen Sound erfunden. Wo ist der hergekommen? Wo habt ihr da die Einflüsse gehabt? Wie kam es dazu?
1: Oha, ja, erfunden. Das ist äh, erstmal hallo natürlich. Ich bin auch froh, in der Sendung zu sein. Danke für die Einladung, was zu sagen. Äh, erfunden. Es war Die Musik wird ja nicht erfunden, sondern man geht ins Studio, man hat äh, bestimmte Vorstellungen, Hoffnungen, Visionen von der Musik und so war es zumindest damals da wir keine Geräte hatten, um unsere Ideen schon zu Hause auszuformulieren und haben dann an Ort und Stelle das, was jeder von, äh, für sich so vorbereitet hatte im Kopf, äh, zusammengeworfen und äh, zu, mit der Hilfe von Conny Planck, dem Produzenten, Toningenieur, den man immer erwähnen sollte bei Neu, Harmonia und auch bei meinen ersten drei Soloalben, äh, es geschafft, mit viel Glück, glaube ich, das erste neue Album aufzunehmen. Wir waren beide, Klaus Dinger und ich, nicht erfahren im Umgang mit dem Studio und äh, nur mit Hilfe von äh, von Planck, Plank, der nun als erfahrener Toningenieur wusste, wie alle Maschinen zu bedienen sind, gelang es uns, äh, das Material aufzunehmen auf acht Spur. Und äh, innerhalb kürzester Zeit, was auch seltsam war, wenn ich mir vorstelle, dass ich heute ähm, nicht mal ein einziges Stück meistens fertig stelle, äh, in dem Zeitraum, de in dem wir damals ein ganzes Album aufgenommen haben. Aber äh, der Zeitdruck hat uns natürlich auch vorangetrieben. Und am Ende war waren ebenso Stücke wie Hallo Gallo, Negativland, Weißensee auf dem Band. Ich erinnere mich noch gut, dass meine Familie, meine Freundin sehr angetan waren. Ich war auch total glücklich mit dem Ergebnis. Aber um zur, Ausgang, zur Eingangsfrage zurückzukommen, erfinden, so würde ich die Musik nie sehen, sondern es ist ein unklares Bild. Man hat äh, wirklich nur ein Bauchgefühl, man hat bestimmte Wünsche und hofft, dass das dann auch sich realisieren lässt. Und ähm, natürlich hatten wir äh, durch die Zusammenarbeit mit Florian Schneider in Kraftwerk äh, einige äh, Erfahrungen zusammen und haben auch bestimmte äh, Grundmuster, bestimmte äh, Qualitäten unseres Live-Spiels im Studio dann versucht zu wiederholen und zu reproduzieren, was natürlich zu ganz anderen Ergebnissen geführt hat. Ähm, aber letztlich im Studio waren wir damals völlige Anfänger und ähm, das Ergebnis hat uns ja natürlich un ungemein nach vorne gebracht.
0: Habt ihr dann aber Vorbilder gehabt, weil du kommst ja eigentlich so aus der Beat-Zeit und ihr habt, habe ich mal gelesen, euch extra von diesen Heroes of the 60s von dieser Blues-Rock-Sache so abgrenzen wollen, obwohl du ja mal sehr von Ginger Baker und Eric Clapton geschwärmt hast. Aber wolltet ihr bewusst einen anderen Sound haben? Habt ihr dann auch euch an jemanden orientiert oder war einfach die Maßgabe, wir wollen anders klingen?
1: Um, ja... Das ist eine längere Geschichte. Also ich habe angefangen äh, mit 15, als die frische neue Musik aus meistens aus England kam. Kings, Beatles, Stones, dann später äh, die von dir genannten Cream oder dann etwas später noch 67, Jimi Hendrix. Die haben mich in den ersten Jahren völlig begeistert und ich habe alles, was ich äh, gelernt habe, ich bin ja kein studierter Musiker, durch das Kopieren von Helden gelernt, aber im Laufe der Zeit wurde mir dann klar, das muss so Ende der 60er gewesen sein, dass ich zu ehrgeizig war, um weiterhin nur zu kopieren und habe versucht, immer mehr eigene Ideen in der Musik zu verwirklichen. Im Rahmen der Band Spirits of Sound, äh, zu der ja Wolfgang Flühr, der später zu Kraftwerk ging, oder Wolfgang Riechmann gehörten, war das aber nicht möglich. Und ich war eine Zeit lang sehr unglücklich, ähm, habe ähm, wirklich nicht so recht gewusst, wie ich aus dieser Sackgasse rauskommen sollte. Mir war nur klar, dass ich auf gar keinen Fall so weitermachen würde. Und hatte das ganz große Glück, dann durch Zufall im Kraftwerkstudio zu landen eines Tages, ähm, ohne was von der Band zu wissen. Den Namen kannte ich gar nicht. Ein befreundeter Zivildienstleistender hatte mich äh, eingeladen, mitzugehen. Und im Zusammenspiel mit Ralf Hütter insbesondere, mit dem ich da an dem, an dem Tag dann gejammt habe, Stellte ich fest, dass ich mit meinem Wunsch, eine eigene ja, bluesfreie und mitteleuropäische Musik, eine neuartige zu kreieren, nicht allein war. Das war nämlich die, mein größtes Problem. Ich kannte niemanden in meinem Umfeld, der auch nur ähnlich dachte wie ich. Es ging darum, diese äh, angloamerikanischen Musikstrukturen hinter mir zu lassen, zu überwinden und mit neuen Bausteinen, kleinen musikalischen Bausteinen, die eher mit meinen äh, mitteleuropäischen Musikwurzeln zu tun hatten, ähm, etwas Neues zu kreieren. Und das war dieser ganz besondere Tag im Zusammenspiel mit Ralf Hütter, an dem mir und auch den anderen Florian Schneider und Klaus Dinger hatten, waren äh, zugegen, haben aber nur zugehört und es war klar allen klar, dass da etwas Besonderes, eine besondere Übereinstimmung in der Luft lag, musikalisch und äh, das war ein großes Glück für mich. Im Zusammenspiel mit dann Florian Schneider und Klaus Dinger äh, war ich in der Lage, diesen neuen Weg zu beschreiten und ganz sorgfältig, möglichst vom Ursprung der Töne, das war dann auf der Gitarre nur eine Seite zum Beispiel, ein Ton, Hallo Gallo, zunächst die eigene Musik langsam zu entwickeln. Das vollzog sich über mehrere Jahre, bis sich so das Grundmuster entwickelt hatte, auch in der Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Rodelius und Dieter Möbius in dem Projekt Harmonia, das auch für mich eine sehr äh, wichtige Entwicklungsetappe war. Ich habe in der Zeit sehr viel gelernt und im Austausch mit den beiden. Und später kam ja noch Brian Eno äh, für eine Session dazu. Äh, das waren schon sehr wichtige Inspiratoren. Und ja, so hat sich das in den ersten Jahren entwickelt. Also die Überwindung der vorherrschenden angloamerikanischen Musikstrukturen und die Neuentwicklung einer eigenen Handschrift, das war die treibende Kraft. Und für mich war es völlig klar, dass ich keinen anderen Weg beschreiten würde, als zu versuchen, etwas völlig Eigenes zu
0: entwickeln. Jetzt ähm, ist es mit Schubladen immer relativ schwierig und Krautrock ist ein sehr ähm, überstresster Begriff, würde ich mal sagen. Aber wie würdest denn du deine Musik charakterisieren? Wo, würdest du sagen, liegen denn die, Schlüssel, die, die Schlüsselmomente zu deiner, bei deiner Musik? Ist es die bewusste Reduktion? Ist es die bewusste Abkehr von der Virtuosität? Oder gibt es da so ein paar Elemente, die du sagst, die sind wichtig, um das wiederzuerkennen?
1: Ja, diese beiden Elemente, Reduktion, äh, das... Äh, Beschränken auf wenige Elemente, auch der Verzicht auf Virtuosität, also auf die althergebrachte Gitarrenherrlichkeit, die ich einige Jahre lang mit großer Liebe zelebriert habe, also als Solo-Gitarrist. Das alles habe ich über Bord geworfen. Es gab keine Soli mehr, diese Vorstellung wenn ich jetzt schon lange darüber nachdenke, es ist so weit weg wie der Mond, das wurde alles ersetzt durch den Wunsch, ein Musik, also für ein komplettes Musikgebilde verantwortlich zu sein und nicht einen Part, wie jetzt ein Solo zu spielen oder irgendwas Vergleichbares, was in der Popmusik gang und gäbe war. Das waren die, ja das waren zumindest einige Elemente der der Ideen die wir entwickelt haben ich habe das ja nicht alleine gemacht sagte ich ja schon im Austausch mit Klaus Dinger in Neu mit Rodriguez und Möbius in Harmonia äh, auch mit der Hilfe von äh, Jackie Liebezeit der mich bei meinen ersten drei Soloalben begleitet hat und in der Zusammenarbeit mit Pony, Conny Planck der auf ganz wunderbare Weise äh, es verstand meine krausen Ideen ähm, so zu organisieren, dass sie ähm, für andere auch nachvollziehbar waren. Also das waren sind ist ein Teamwork natürlich gewesen ähm, und dass ich ich denke das ist das Entscheidende. Ich habe ja mit dem Begriff Krautrock für mich selbst nichts zu tun. Also den lehne ich ab und fand den immer schrecklich. Er war ja, wenn man historisch rangeht, auch anfangs, glaube ich, nicht sonderlich ähm, freundlich oder zumindest nicht nur freundlich gedacht. Da war eine Ambivalenzenspiel. Ähm, besonders in England war man es gewohnt, dass die ganze Welt die eigene Musik gut fand. Und dann kam plötzlich Ende der 60er, in den frühen 70ern, Musik aus ausgerechnet Deutschland auf die Insel. Und es gab Fans und DJs wie John Peel, die das äh, aufgriffen, Musiker wie David Bowie und Brian Eno und andere, die das sehr schätzten und ähm, das war irritierend, glaube ich, für die Musikjournalie. Nein, das ist der falsche Ausdruck. Also für die Musikpresse insgesamt, ich weiß, da gab es einige äh, doch sehr zweifelhafte äh, Kommentare. Ähm, natürlich in der, in der Klatschpresse in, in, in England wird gerne oder wurde gerne, ist jetzt, glaube ich, weniger geworden, ähm, wurden Vergleiche mit den deutschen Panzern und äh, Kriegsgeschehen äh, zitiert. Und das war dann kennzeichnend für die Abwehrhaltung, die man gegenüber dieser eigenständigen Musik von außerhalb ähm, auftrat. Jetzt hast also du ja gesagt, Begriff, das
0: ist eine be bewusste Abkehr. Aber ein Element entdecke ich doch immer wieder bei deinen Aufnahmen, das sind die Rückwärtsaufnahmen. Die haben es dir irgendwie angetan. Wie passt, wie passt es zu der Reduktion dazu? Oh, äh, Reduktion, also
1: mal, wir reden ja jetzt über einen ziemlich langen Zeitraum. Ähm, am Anfang war natürlich, das war Neuland für mich. Das war ein Terrain, das ich noch nicht kannte. Es gab Erstmal viel zu entdecken und auszuprobieren und zu erforschen. Und ähm, ich würde sagen, nach drei, vier Jahren hatte ich äh, schon ungefähr eine Vorstellung, äh, wohin mein Weg gehen würde. Es ist immer noch, auch heute noch, ähm, ein spannendes Abenteuer zu sehen, wohin mich die Musik führt, mit neuen Partnern auch neue neue Klänge zu entwickeln und äh, neue Akzente zu, zu setzen. Äh, Rückwärtsgitarren haben es mir tatsächlich immer angetan. Ich habe schon immer eine Vorliebe gehabt für langsame abgespielte Musik, rückwärts abgespielte Musik. Jimi Hendrix zum Beispiel hat ja sehr schöne Rückwärtsgitarren eingesetzt und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Zitat ist oder eine Anlehnung an Jimi Hendrix, wenn ich äh, heutzutage oder schon seit vielen Jahren gelegentlich rückwärts Melodien einspiele. Ähm, aber das ist einfach aufregend. Alles, was überraschend ist, also man kann, ich glaube, man kann nur sehr schwer sich vorstellen, wie eine Melodie, die man vorwärts spielt, rückwärts klingt. Das sieht man erst, hört man erst wenn man ähm, damals das Band umgedreht hat oder heutzutage die äh, Wellenform rückwärts abspielt. Und dieses, ähm, dieses Geheimnis, das hat mich schon immer fasziniert.
0: Was ich noch wissen will von dem Musiker generell, hörst du eigentlich auch andere Musik? Bist du da inspiriert, nimmst du das wahr oder ist in deinem Kopf nur Platz für deine Sachen? Oder kannst du auch dich wirklich hinsetzen, andere Musik hören und es genießend hören?
1: Oh, ja, das ist ein, eigentlich ein schwieriges Thema, denn ähm, heutzutage, jetzt in den letzten 20 Jahren, ähm, entkommt man ja der, Berieselung, un, der ungefragten Berieselung durch Musik nirgendwo. Ob es am Flughafen, wenn man auf seinen Flug wartet, ist oder äh, im Supermarkt. Ich ertappe mich immer dabei wenn ich zum Beispiel im Supermarkt einkaufen gehe, an einem Punkt, ja, du hast die ganze Zeit mit einem Drittel deines Gehirns dieser Musik gelauscht und hast die Harmonien vorausgehört oder äh, und das ist das ist vielleicht eine Berufskrankheit. Jedenfalls ähm, finde ich, dass viel zu viel Töne auf Menschen niederprasseln. Ich kann mich Besser auf Stille einstellen und habe da mehr Platz für meine Gedanken. Musik so nebenbei zu hören, das hat mir schon seit vielen Jahren nicht so viel Freude bereitet. Ich lege zu Hause fast nie Musik auf. Dafür gibt es dann Phasen, in denen ich durch Zufall auf irgendeine Musik stoße, die mich völlig fasziniert und in die ich dann eintauche. Eine Zeit lang, das kann klassische Musik sein, Volksmusik oder auch vielleicht mal was aus der Popwelt, experimentelle Musik. Und dann ist es auch wieder gut. Und dann freue ich mich über Stille und finde Stille keineswegs irritierend, sondern eher befreiend. Die Abwesenheit von ungefragter Geräuschberieselung.
0: Wo entsteht deine Musik? Was treibt dich an, immer wieder Neues produzieren? Du bist ja jetzt gerade auch aktuell wieder dabei. Wo kommt es her aus dir raus?
1: Wenn ich das wüsste. Ich weiß es nicht und ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Wenn ich die Möglichkeit hätte herauszufinden, wie ich Kreativität triggern könnte bei mir, das wäre eine so große Versuchung. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich ein ein großes Wel eine große Welt an Tönen und Erfahrungen und Erinnerungen, die man die man hat ähm, und was dann in einem bestimmten Augenblick ein äh, beflügelt zu reagieren. Ich habe kürzlich für, für ein Projekt, das sich mit der Musik von Dieter Möbius auseinandersetzt, in Amerika, meinem verstorbenen äh, harmonia kollegen und Freund ein Stück beigesteuert und ich weiß, dass das waren ganz eigenartige, fließende Momente, in denen wie von selbst Melodien äh, plötzlich in meiner Gitarre waren und ähm, so schnell konnte ich gar nicht denken und ich wollte auch gar nicht denken. Ähm, das, sind, das sind glückliche Momente, wenn einem so etwas widerfährt. Es ist nicht immer so. Es gibt auch Tage, da möchte man etwas erzwingen und es gelingt gar nichts, äh, zumindest nichts, was einen selbst begeistert. Das, darum geht es hier letztlich immer. Ähm, ähm, und an guten, in guten Momenten ist plötzlich irgendeine Verbindung da. Ob das jetzt, ähm, das hat was mit Gefühlen zu tun, mit, äh, äh, mit einer bestimmten Geistesverfassung, Einstellung, vielleicht auch natürlich in, der, in diesem Projekt äh, rund um die Musik von Dieter Möbius war das auch waren das Gedanken an meinen äh, Freund ähm, und Mitstreiter. Das war natürlich, es war ein wunderbares Projekt, das mich noch mal sehr nah mit ihm verbunden hat. Wir haben zusammen sehr schöne wichtige Arbeiten gemacht damals in Harmonia und auch in späteren Jahren noch Tourneen zusammengemacht. Ähm, aber woher diese Momente kommen und warum sie kommen und wann sie kommen, das sind für mich äh, völlig ungeklärte äh, Fragen. Ich, ich akzeptiere einfach am besten das, was passiert. Also entweder gelingt es, etwas zu kreieren, oder man sagt, na, dann gehe ich vielleicht besser spazieren oder mache irgendetwas anderes und versuche mein Glück an einem anderen Tag.
0: Abschließend nochmal eine lokale Frage, weil wir sind ja hier in Ulm. Hattest du mal mit Helmut Haddler oder mit Kran eine Begegnung zusammen gespielt oder seid ihr in euren Karrieren habt euch vorbei entwickelt?
1: Ähm, Harmonia und Kran äh, lebten und wirkten gar nicht so weit voneinander entfernt im dieser ich glaube, das waren vielleicht 40 Kilometer. Und ich erinnere mich, dass wir mal zusammen Fußball gespielt haben. Da gab es ein großes Fest bei Kran. Conny Plank war auch da. Und Kran hat, die Band hat auch, oder einige Musiker haben bei uns auf unseren Festen gespielt. Also es gab durchaus Begegnungen. Dieter Mühlbös hat ich glaube, mit zwei Mitgliedern von Kran auch äh, ein Musikprojekt realisiert ähm, nach dem Ende von Harmonia. Also wir waren uns durchaus, wir sind uns bekannt. Ich habe jetzt die Kran-Musiker schon seit vielen Jahren nicht mehr getroffen, aber so aus der Ferne, man würde sich, glaube ich, dann doch immer wieder erkennen und äh, erinnern. Gerne erinnern.
0: Sehr schön. Damit sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Es sei denn, du willst uns noch endlich alle aufklären und die An-Elk-Pontosaurier-Theorie allen mal kurz erklären. Habe ich gehört, das ist ein großes Hobby von dir. Äh, die welche Theorie? Die Brontosaurus-Theorie von An-Elk. Oh.
1: <lacht> Jetzt könnte ich erst mal zwei Minuten lachen. Das wäre dann auch eine Antwort. Ja, das stimmt. Ich bin... Immer wieder und immer noch großer Fan von Monty Python, dieser äh, superbegabten Truppe äh, Gruppe aus äh, Großbritannien, aus England. Ähm, ich glaube, gestern habe ich noch den letzten Sketch gesehen. Und ich weiß nicht, das liegt vielleicht daran, dass ich einfältig bin. Aber ich erfreue mich an dieser großartigen, schauspielerischen, an dem komödiantischen Talent. Die waren so begabt, dass so eine überragende Gruppe von Künstlern gewesen und äh, dieser Sketch, in dem John Cleese mit ähm, äh, Graham Chapman ähm, die Theorie von Miss Anne Elk ähm, bespricht, das ist natürlich wunderbar. Also die die Theorie, die sie dann nach langen Anläufen vorträgt, ist, dass die äh, die die Dinosaurier, Brontosaurier an einem Ende dünn waren, in der Mitte viel, viel dicker und am anderen Ende wieder ganz dünn. Und das war ihre Theorie und die, das war ihr Eigentum. <lacht> Natürlich ist das überhaupt nicht komisch, wenn ich das jetzt so auf Deutsch vortrage. Aber ähm, wenn man für englischen Humor aus der Zeit und auch für die Sprache ein Gespür hat, eine, eine Freude daran hat, kann ich nur jedem empfehlen, mal Monty Python aufzurufen. Ähm, die haben eine so große Bandbreite an hervorragenden, vor allen Dingen die Sketches, äh, finde ich großartig. Und auch den Film Das Leben des Brian hat großartige Szenen. Ähm, so etwas kommt so schnell nicht wieder. So eine begabte Gruppe ähm, an Talenten, an vielfältigen, vielfältigen Talenten, ist etwas ein, ein, ein großer Glücksfall.
0: Vielfältiges Talent trifft ja auch auf dich zu. Ich bedanke mich sehr herzlich, lieber Michael Roter, dass du Zeit gehabt hast, für uns in den 20 Minuten für Radio Free FM einen kleinen Beitrag zu machen. Vielen herzlichen Dank. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg und alles Gute. Und hoffentlich sieht man dich auch demnächst mal wieder live. Du spielst ja gerne live, wenn es wieder corona-mäßig funktioniert. Dann hoffen wir, dich wieder live auf der Bühne zu sehen. Vielen herzlichen Dank für das Interview.
1: Ich danke euch und äh, alles Gute. Äh, vielleicht sehen wir uns bald live. Du hast völlig recht, die Corona-Lage ist noch unklar. Die, man kann eigentlich nur das Beste hoffen, aber äh, man muss realistisch bleiben und vorsichtig bleiben und sich impfen lassen. <lacht> Free FL.